1: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava Espero que esteja pronto para aprender Porque eu estou E e tu também Sim, na próxima hora tenho o caderno
2: E já disse ao ao nosso convidado de hoje Que vai nos tornar, nesta próxima hora, super profissionais de rádio Vamos vamos ganhar todos super poderes E quem estiver a ouvir Também vai ficar super acondicionado na sua profissão Acondicionado (risos)
1: Radialistas e ouvintes de alta competição É o que vamos ter aqui depois desta conversa Vamos lá saber com quem é que vamos conversar hoje Não era o que faltava
3: E agora Uma introdução pomposa
2: O cérebro manda nisto tudo e Pedro Almeida é a prova disso Já lá vão 30 anos como psicólogo, 99% desse tempo dedicado à psicologia do desporto Em 1994 entrou no SLB porque foi recolher dados para a tese Acabou por lá ficar 25 anos, mas nem só de futebol se faz o desporto E por isso também acumulou experiências noutras modalidades e até nos Jogos Olímpicos de 2012 Hoje falamos de superação com o psicólogo Pedro Almeida Bem-vindo
3: Bem-vindo, Pedro Obrigado, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite
2: de nada, ora essa, o que é que nós temos que fazer para termos superpoderes, então?
3: É, já, já assim, assim atalhando caminho, assim, não, assim, não é? é? Já é é entrar a matar uh, Várias coisas uh, Uma delas, talvez a mais simples, é disciplinarmos muito o nosso pensamento É uma coisa que eu tento treinar às pessoas com quem trabalho uh, E nesse sentido, uh, por exemplo, algumas pequenas regras do dia-a-dia uh, quando nós estamos a ter uma atuação, qualquer atuação que seja, aqui vocês, um, uma pessoa a fazer um discurso num sítio qualquer, uma apresentação de uma aula, uma reunião. Uh, durante uma reunião, por exemplo, durante uma apresentação, não se pode avaliar o que se está a fazer. É uma regra básica. Está uh, a falar daquela voz que nos voz diz lá dentro. Como é que nos vai o nosso desempenho? Sim, que assim, assim: pá, não devias ter dito isto, coisas deste uhum. género. Ou então, e agora o que é que ele está a pensar? Ou o que é que ela está a pensar, ou ela ou ele, aquele que nos está a avaliar, coisas deste género? São proibidas, ou seja, a avaliação durante a performance é absolutamente proibida. Uhum. Isso é uma regra, digamos, do ILU, é, é uma das regras base, é tipo A, ok? Não podemos, <risos> não podemos avaliar, há de avaliar, não podemos avaliar durante a performance. E depois há mais, mas já lá vamos, se calhar Eu se
1: calhar vou aproveitar Bem, isto já vai assim Eu vou aproveitar que temos aqui um psicólogo E faço-lhe já esta questão Que eu estou, se calhar num dos extremos Desse A que que acabou de falar Que é o seguinte A minha profissão é fazer rádio em direto, televisão em direto Espetáculos em direto Eu tenho essa voz tão desligada Durante o meu trabalho Que muitas vezes na vida ela também está desligada E o que é que me acontece? Falta de empatia por aquilo que está a acontecer à minha volta muitas vezes Porque eu estou só a seguir em frente Vai, vai, continua, vai, segue <risos> E às
3: vezes preciso mesmo de parar Sim. E aí? Já temos de ouvi-la Sim, mas aí é outro processo Porque, vamos lá ver, quando nós estamos Num mecanismo onde temos de estar em automático que é aquilo que nós estamos a falar quando estamos numa performance, evidentemente, nós temos que desligar vários desses sensores, vamos falar assim, e estarmos só focados naquilo que nós achamos que é relevante naquele momento. Portanto, e estarmos focados naquilo na, na que nós chamamos as pistas relevantes da tarefa. É uma, um palavrão, ou uma frase assim um bocadinho chata uhum. para dizer, mas é basicamente perceber o que é que é relevante e que é controlável pelo próprio e estar focado nisso. Quando nós não estamos numa performance... Digamos que nós deveremos estar, mais uma vez, ligados a todas as pistas relevantes da tarefa daquele momento. Ora, uma das relevantes, nesse momento, quando estamos noutra noutra área da vida, é estarmos atentos aos outros, atentos ao contexto. E, portanto, de alguma maneira, há que treinar o cérebro de outra forma. Que é para, de vez em quando, deixar de estar tão em automático, por exemplo... E estar, se calhar, a ligar alguns detalhes De, por exemplo Se for relevante, as pessoas que eu rodei, Imagino que seja, não é? Claro Estar focado nesses detalhes Até porque algumas Mas é delas, treinável. tipo a minha mulher, reclamam,
1: não é? Mas é a
3: parte boa A parte boa é que é treinável Começa por uma voz interior, treinável Sim um... De falar consigo próprio e treinar esse discurso interno Aquela voz que está cá dentro uhum. E falarmos connosco próprio de uma forma um bocadinho mais organizada E mais disciplinada Mais gentil, às vezes também Às vezes mais gentil, às vezes deixando claro Que na situação A Há um conjunto de coisas que são relevantes E na situação B, que seria esta Fora de, de, dos holofotes da, uhum. da rádio, TV, etc Há outras dimensões que são relevantes E portanto eu tenho que ter o meu cérebro Estar atento a essas outras pistas Isto são coisas que se podem treinar no dia-a-dia E ganhamos consciência disso ou falando connosco próprios Ou falando com alguém que nos ajuda a pensar Mas
1: uma coisa que acontece E não fazendo do meu caso Aqui a questão central mais existe...
2: Não, não, vai à terapia Não, 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 <risos> não mas não quero
1: mesmo porque, porque acho que é uma coisa que toda a gente, toda a gente recebe Cada vez mais e há, e há vários livros que tenho lido Que falam sobre isso Que é a distância que não existe Entre o que é trabalho e o que é vida pessoal Tanto que começámos a falar Que a nossa equipa de trabalho é a nossa família E esse tipo de coisas Esse distanciamento está cada vez mais curto e por isso eu presumo que para muita gente Não só para mim Seja mais difícil
3: distinguir Aquilo que é esse modo A pista de trabalho E o modo de vida pessoal Sim Mas por isso também é que é necessário Treinar uma de outra dimensão Muito importante para a performance Que é uma, uma coisa que nós chamamos A capacidade de oscilarmos Oscilarmos de ponto de vista energético No nosso dia-a-dia O que é que isso quer dizer? Quer dizer nós desligarmos de vez em quando E outras vezes ativarmos E uh, conseguirmos Uh, criar mecanismos dentro da nossa cabeça para de vez em quando desligar, e de vez em quando ligar, tanto ligar quando temos que trabalhar, produzir, etc, e desligar a cabeça de vez em quando, é muito importante. Uh, o que pode acontecer é que nesses contextos onde nós temos que desligar, em alguns momentos, por exemplo nos contextos de família, uh, termos que ligar, Passando aqui um bocadinho a coisa Fica assim uma coisa um bocadinho complicada Mas ligar a outras dimensões que são relevantes Nomeadamente, por exemplo se Temos, temos que estar com os nossos filhos Ou com os nossos companheiros, companheiras Se calhar ligar a alguns outros aspectos Que se o nosso cérebro estiver completamente desligado Não vai estar atento Agora, também é necessário respeitar os momentos Onde o nosso cérebro quer estar simplesmente desligado No, no zen, no nada Aquela famosa gaveta do nada Que muitos de nós temos Pelo menos há aí umas metáforas os homens têm uma espécie de gaveta do nada na cabeça uhum. Conseguem estar a pensar <risos> em nada uh, Mas As esta capacidade Por <risos> isso que eu era uma metáfora, era um, É daquelas coisas que vai-se vendo vai de vez em quando Nos Youtube vida. Popular, popular. Uh, é. E eu, eu diria que É muito importante nós conseguirmos ter Esta capacidade de desligar Sim, mas há momentos onde o de nosso desligar Do dia-a-dia profissional É ligar outras dimensões Que, tão, que também são relevantes para nós claro. Mas em alguns contextos temos de treinar isso Eu já tive pessoas, com quem acompanhei Que às vezes o detalhe não era profissional Era relacional E portanto a performance, vamos chamar-lhe assim, era relacional E foi essa a performance que teve que se trabalhar Disciplinar-nos a não ver o e-mail às 11 da noite? Coisas do género? Sim, se bem que honestamente Eu acho que isso são detalhes que têm a ver com o ritmo de cada um Porque os mundos de trabalho Dependendo da forma como nós trabalhamos e o que é que fazemos Pode acontecer que tenhamos tempos livres não naquele horário clássico 9 às 5 ou 8 horas seguidas de trabalho mas blocos de trabalho repartidos ao longo do dia e repartidos pelo meio, blocos grandes de lazer. Então ponho noutra noutra perspectiva ver o e-mail antes de dormir Eu diria que não será uma coisa interessante porque desperta o nosso cérebro, é evidente. Agora, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que eu estou a dizer isto e sei que se calhar vai ser polémico Há muitas profissões no mundo atual E há muitas formas de estar a trabalhar no mundo atual Inclusive inclusive a questão dos chamados nómadas digitais Há pessoas que estão a trabalhar para diferentes latitudes E que têm que ver mails antes de dormir Porque estão a trabalhar para clientes que vivem Que estão noutra parte do planeta Mas na nossa parte do planeta aquilo é um bocadinho antes de dormir Portanto nós temos que considerar também outras formas de trabalhar Claro que não é o clássico Mas temos que considerar que talvez seja possível Em algumas pessoas E portanto, eu acho que isso Nos tempos que correm Inclusive com estas novas facilidades Que agora vieram ao de cima com a pandemia De estarmos muitos de nós, muitas pessoas Em casa a trabalhar Vai acontecer diferentes formas de organizarmos o trabalho Que ainda estão para ser descobertas Eu acho que ainda estamos naquela fase De estar a ler a realidade E ver o que é que a realidade nos vai ensinar Mas eu julgo que vai acontecer que nomeadamente aqueles que têm que trabalhar para diferentes latitudes, não vão ter outro remédio se não trabalharem em horários muito diferentes daqueles que nós costumamos tra- trabalhar.
2: E, no fundo, não há fórmulas mágicas. O Pedro Almeida trabalhou e trabalha durante há, há 25 anos, pelo menos, com atletas de alta competição, nomeadamente no Benfica, não é? E, e que, por isso, muitas vezes, será difícil arranjar uma forma estanque de dizer é assim que se deve trabalhar. Sobretudo quando, se calhar, eles estão habituados a treinar num determinado horário e depois vão viajar para outro país qualquer com um fuso horário diferente em que muda tudo na rotina deles, comida... Sono, etc Portanto tem que haver uma maleabilidade em tudo isto Será Sim. por aí?
3: Os anos que eu discuti no Benfica Foi até 2019 Eu diria que isso era uma realidade Mas eu acho que ainda é maior a realidade Por exemplo, na n- algumas modalidades individuais uhum. Onde os atletas Porque no futebol, por exemplo E muitos esportes coletivos As semanas são uh, Embora sejam muito diferentes Mas das outras, porque há sempre diferentes jogos E diferentes viagens Há um clássico que é, uh, há uma competição ao fim de semana ou duas vezes por semana uh, e há um mecanismo que é os treinos, os, jo- os jogos, os treinos, os jogos portanto, isto acontece. Uh, e as viagens existem associadas a, aos jogos que se vai fazer para fora as viagens que se vai fazer para o estrangeiro, etc. Uh, há modalidades, por exemplo, individuais que eu, atletas que eu acompanho uh, de surf, por exemplo, ténis, para dar alguns exemplos automobilismo, onde os atletas chegam a estar uh, 35 semanas por ano fora de Portugal, em latitudes completamente diferentes. E portanto, com esse atleta, com a conversa anterior, e se alguém tiver esse tipo de trabalho, é muito difícil imaginar que se vai trabalhar das 9 às 5 ou das 9 às 6. Porque esses atletas às vezes estão no Havaí ou estão uh, no Japão, e nós, se queremos ajudar esses atletas, temos de estar ajustados aos horários deles, porque não temos como, não é? Eles não vão falar connosco às 4 da manhã deles provavelmente eu é que vou ter que falar às seis da manhã ou às duas da manhã ou às três da manhã. É um bocadinho isto que às vezes acontece. E com os atletas... hum... Eu diria que acontece muitas vezes evidentemente eles terem que se ajustar também, os seus horários são completamente disparos de qualquer cidadão normal sei lá, basta pensar nas viagens para qualquer contexto qualquer jogo, não é? em que muitas das vezes tem que fazer viagens às seis da manhã ou regressar, eu estive no Benfica muitos anos e quantas e quantas vezes nós voltávamos dos jogos em Braga que se jogava às 9 da noite, vamos imaginar, para dar na televisão, não é? E depois regressávamos depois do jogo e chegávamos às quatro da manhã a casa, de autocarro, portanto, equipa profissional, portanto, não estamos a falar propriamente do Lidu, com o devido respeito do cascalheira, como se me dizer, estamos, estamos a falar de atletas profissionais que terminam e chegam a casa às quatro da manhã e, portanto, um dia a seguir, às 11 da manhã ou às 10 da manhã vão trabalhar outra vez. Portanto, eu acho que Acho que são casos diferentes, são os atletas de alta competição que têm a sua vida, mas levando para a vida de todos nós, no dia a dia da maior parte das pessoas, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter, digamos, a sua atividade, nomeadamente quem tem atividade liberal, em contextos e em momentos muito diferentes. E, portanto, voltando à história do e-mail, de, de antes para a cama, hum. é evidente que não me parece ser uma coisa interessante, porque desperta ao cérebro. Antes de irmos dormir, mas pode acontecer que muitas das vezes não temos outro remédio, porque senão não conseguimos ajudar as pessoas que queremos ajudar ou, ou produzir para que queremos produzir.
1: Uhum. Diz
3: que um, quando deixou o, o Benfica, depois
1: de 25 anos de, de trabalho, entrou sozinho na altura, foi o primeiro
3: de todo primeiro do... psicólogo do, do desporto? Não, psicólogo, o primeiro psicólogo do desporto não foi do todo em Portugal. Portanto, uma... Mas no Benfica? No em Benfica sim, no Benfica, no sim, Benfica sim, em particular. Sim. Antes foi. de mim só havia foi, foi, para psicólogos
2: Foi parapsicólogos?
3: É, havia havia, mas, havia umas, umas histórias antigas do, de, um, de um. chamados bruxos, não é? Que era, eu costumava dizer, brincadeira. Existia naquele tempo. No é, desporto. No futebol em particular existiu, ainda continua a existir em muitos, muitos clubes. Que iam lá, ah, lá pôr os atletas firmes e irtos eu, por exemplo sim eu como fui eu. o Alexei sim sim, sim sim o Zandinga, <risos> o Delano Vieira nessa altura de 94 ah, digamos que os, as pessoas com quem eu contracenava nas mesmas áreas vamos chamar-lhe assim uhum. eram eram esses eram essas pessoas e mesmo fina Apareciam na televisão, muitas das vezes Agora já, já é muito raro quer dizer, não Sim, me, Mas uma coisa não é aparecer
1: na televisão Para efeitos de comédia, outra Não, mas nessa altura, nessa altura
3: Nos anos 90 não era para efeitos de comédia
1: Como diavais é que nós éramos nos anos 90? Não sei, mas não, Se calhar não vier ainda uma base
2: científica que pudesse sustentar Mas, <coughs> mas os princípios seriam parecidos não, não nasceu agora Não. não. Dizer, vamos lá ver, <risos> a ver com as
3: crenças, Tem muito a ver com as crenças das pessoas que estão a mandar não é? uhum. uh, Num trivial momento e, e, e se as crenças de quem está Mandar num determinado momento E se ainda é válido agora For que essa essa é a forma de ajudar as pessoas Pois claro, vai-se por aí Como se vai por outras áreas atualmente Eu aprendi com
1: com o Pedro que um dos primeiros psicólogos do desporto
3: Surgiu nos anos 60 com uma equipa de ciclismo, é isso? Em Portugal Não, nos anos... O primeiro estudo com atletas ah, de alta competição okay. foi no final do século XIX. Final do século ah, XIX, com, com ciclistas. Nos uh, anos 60 que houve um muito famoso. O em Portugal, ou... em Portugal uh, o primeiro psicólogo do de desporto em Portugal, que nós chamámos, e chamamos durante agora o, o, o professor António Paulo Abrito já morreu há alguns anos, mas nós carinhosamente chamámos sempre o pai da psicologia do de desporto em Portugal. Uhum. Uh, apareceu com este tema em Portugal nos anos 60 meados dos anos 60 E ele foi o primeiro psicólogo, efetivamente, no terreno Com uma equipa de vela Portanto, no início, talvez, dos anos 70, em Portugal uhum. ok? Depois, a partir daí, eu diria, dos anos 70 aos anos 90 Houve vários colegas, uh, talvez uma meia dúzia de colegas, não mais que isto Que andaram no mundo da, da psicologia no contexto do desporto e nos anos 90 uh, começaram a surgir mais colegas, houve uma formação nesta área em Portugal, um mestrado em Psicologia do de Desporto, uh, na qual uh, eu fui um dos participantes, foi o um primeiro mestrado que houve, uh, e nessa altura surgiram vários colegas e começámos a ter vários de nós intervenção no terreno. E a partir daí, efetivamente, começaram a surgir uh, digamos, mais experiências, a minha foi uma delas, uh, que começa efetivamente numa recolha de dados, Para a tese de mestrado, porque Benfica é ao lado da minha casa e portanto. Estava no sítio certo, à hora certa. Foi bater à porta, tentar. Tive a sorte, honestamente, de ter. Uh, duas pessoas na altura que me ajudaram. Na faculdade onde eu trabalhava, havia um, um jogador de futebol do Benfica, que era o William, que era um central, não sei se recordam, de, de um jogador que era um defesa central do eu Benfica. Só me
2: lembro do Pradome, porque Pro, eu sabia
3: o William era um, era um defesa central. Era um defesa, foi um defesa central do Benfica nessa altura, nos anos 90, e brasileiro, que estava em Portugal muitos anos e que estava a estudar na minha universidade. E foi daí que surgiu o contacto, fui apresentar essa possibilidade, que eu já dava aulas na faculdade, fiz o mestrado, naquela altura era 5 anos de licenciatura, e depois é que se fazia um mestrado, mais tarde. E, portanto, eu fiz o mestrado, já estava a trabalhar, e e nessa altura faço esta ponte vou recolher dados para para a tese de mestrado, na altura mestrado no Universidade de Minho, e e fui, e e ele abriu-me as portas, e houve um diretor, que me abriu as portas para recolher dados, e para depois apresentei um projeto e fiquei. E depois outro projeto, e quando deu para mim passaram 25 anos. E se calhar já desconfiava, <risos> calhar já desconfiava
2: que a preparação física não era só o suficiente, mas depois ver isso na prática. O que é que se sente? Perceber o feedback dos, dos atletas Eu sei que há muita gente que ainda hoje lhe agradece O Simão Sabrosa falou de, de, de ter ajudado a otimizar os penaltis o Luizão também, não é? Que agradeceu Sim. Mas conte-nos como é que é Perceber que depois na prática isso tem de facto efeito
3: É gratificante Porque esta área, uma das coisas que traz É exatamente esse, esse feedback imediato não é Porque nós trabalhamos essencialmente Eu diria... três áreas, digamos assim, de intervenção com o ser humano. Otimização do desempenho, Uh, ajudar a que não surjam problemas do ponto de vista de saúde mental, mas se surgir intervir na, nas situações de crise ou de fragilidade emocional, vamos chamar assim. Mas a
1: primeira então é a otimização do desempenho. A primeira otimização do desempenho é. A razão e é, pela e qual é o
3: clube... e, e a razão pela qual nós, na maior parte dos casos, estamos nas, nos contextos. Uhum. Só que a, 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 a boa notícia é que nós, tendo de formação em psicologia, podemos de facto ir a. Uh, trabalhamos como. como treinadores mentais, vamos chamar-lhe assim, como psicólogos do desporto, muitas das vezes estamos muito colados a esta ideia de sermos os treinadores da parte mental mas temos esta outra dimensão claramente da nossa formação de base que nos permite ir à dimensão mais profunda do funcionamento psicológico, o que faz com que também dimensões associadas a perturbações ao nível da saúde mental do bem-estar do sujeito e depois de intervenções em situações de crise aconteçam. Quando nós temos quando nós fazemos as nossas intervenções e potenciamos as pessoas e as pessoas nos agradecem é é espetacular, não é? porque honestamente todos nós gostamos de ser reconhecidos mas quando somos reconhecidos em público, melhor A maior parte das vezes, eu diria 99,9% das vezes As pessoas, uh, só recebemos o reconhecimento direto das pessoas não é no, no nosso dia-a-dia com essas pessoas Mas quando isso é feito em público, para nós é muito bom, como é evidente Porque além de fazer o reconhecimento público uh, Enfim, é uma espécie de uma massagem ao ego Que é muito interessante Agora, uh, a parte uh, boa do nosso trabalho É que na componente de otimização do desempenho Os resultados são muito imediatos Muitas das vezes, pelo menos nas primeiras, nos primeiros momentos.
2: Mas como? Como é que isso
3: se faz? Com aquelas pequenas regras, às vezes são coisas muito pequenas. São, são bloqueios? São, são pequenos bloqueios, são coisinhas muito pequeninas ou então são pequenos detalhes que, se otimizar, obviamente estamos a falar de atletas, eu trabalho com atletas de alta competição que, na maior parte dos casos, eu apanhei atletas de alta competição que a dimensão técnica, a dimensão física, Todas as outras dimensões são muito boas Estão um patamar bastante elevado e, Portanto, às vezes são pequenos detalhes Eu costumo lhe chamar aquele fine tuning da televisão uh, é, Estamos a ver o canal certo uhum. já Só que há, há uma sombrinha na imagem E às uhum. vezes é só um toquezinho E esse toquezinho às vezes é aquilo que começávamos a falar A forma como pensa A forma como está a avaliar o momento em que está a avaliar uh, O foco uh, uh, em, que, em que está Digamos, onde é que está a pôr o foco em si próprio Se é naquilo que quer em termos de resultado Ou se é naquilo que ele pode controlar naquele momento Por exemplo, tipicamente Muita ansiedade surge nos atletas Porque focam-se mais no resultado Do que naquilo que os pode fazer chegar ao resultado Que e são isto, coisas que não se podem controlar Que não se podem controlar Por exemplo, quando alguém está muito focado em querer Vamos imaginar ter um, Ser melhor que o outro Eu quero ser melhor que a Ana Em vez de estar focado naquilo que eu controlo Para ser melhor que a Ana Pode acontecer que se eu for melhor que a Ana A coisa corre bem Mas se por acaso eu não for melhor que a Ana Na minha atividade, mas melhor que estamos a correr A coisa vai correr mal para mim Porquê? Porque não, não tenho onde me agarrar Não me sinto seguro, não me sinto a controlar nada E quando eu não tenho sensação de controle Lá me dispara a ansiedade uhum. Aliás, eu costumo dizer que a ansiedade e a confiança Funcionam como uma espécie de um, de um Uma balança ou um ou Um, ou um balance, não é? Quando uma sobe ou outra desce, sobe a ansiedade, desce a confiança A confiança está Confiança naquele momento. A minha sensação de confiança num determinado momento. E a ansiedade também estava naquele momento. Então, se eu sinto ansiedade, normalmente não tenho muita confiança. Quando sinto confiança, normalmente tenho menos ansiedade. Porquê? Porque estou mais focado em coisas que eu controlo, sinto-me confiante, sinto-me capaz de fazer alguma coisa. E a ansiedade tipicamente desaparece porque a ansiedade surge muito porque não sinto sensação de controle. E porque estou a amplificar alguma coisa que eu não controlo, provavelmente.
2: Qual é que é esse uhum. o maior bloqueio que pode surgir e que já conseguiu resolver num atleta?
3: Uh, o maior, eu diria que mais do que o maior uh, alguns com alguns impactos bastante grandes uh, por exemplo, uh, um atleta, não dando o nome que numa situação muito difícil da sua carreira uh, uh, num, num momento que poderia ser ir, ir para cima ou ir para baixo vamos chamar-lhe assim, ou seja Quase que desistir ou, ou continuar. Uh, claramente a expectativa que ele punha em si próprio em termos de desempenho num, num determinado momento era tão elevado e o, e o desempenho não estava a aparecer mas não estava a ser capaz de dar a volta a essa a sua alta expectativa num, e de lidar inclusive com as expectativas dos outros. Mas mais que a pressão que os outros lhe colocavam era a pressão que ele colocava em si próprio. E o simples facto de num momento Ter conseguido chegar até esse atleta Chegar dentro, vamos chamar-lhe assim E colocar-lhe o foco Muito mais nestas dimensões que ele controla E muito mais a valorizar As pequenas coisas que já tinha feito E, uh, digamos, aliviar um bocadinho a mochila de, Da pressão que estava a fazer em si próprio Fez com que esse atleta, por exemplo Não tivesse desistido uh, e, e não ter desistido, claramente uh, Transformou um bocadinho essa carreira uh, E isso foi um momento Que depois foi publicamente reconhecido e, e, e foi, foi muito feliz. Portanto, esse foi o momento uhum. de ilusão, o que o ilusão falou publicamente há uns anos atrás, quando, quando terminou a carreira, e essa é um marco importante, porque foi um, uma coisa que inclusive o próprio atleta colocou em termos públicos. Um, e depois há outros momentos, enfim, eu diria que estas questões da ansiedade uh, estão sempre presentes, eu, o que mais não falta são atletas e pessoas numa vida cotidiana, com grandes competências, que do ponto de vista da preparação são excepcionais, mas que em um contexto de avaliação fragilizam bastante uh, e não conseguem dar o, aquilo que têm dentro de si num contexto de onde estão a ser avaliadas. Uhum. E, e quando eu consigo ajudar, e isto sim acontece, eu diria, é para aí, representa para aí 30, 40% dos meus casos, quando eu consigo ajudar alguém a vencer esses mecanismos e esses momentos de ansiedade e a conseguir ter performance, eu fico muito feliz porque ajudei claramente alguém.
1: Muito bem, estamos à conversa hoje, não era o que faltava Com Pedro Almeida, psicólogo do desporto Todos nós sabemos quais são as consequências físicas Para um atleta de alta competição Desde as lesões à carreira relativamente curta As psicológicas cada vez Estão mais a ser faladas As consequências psicológicas de ser um atleta de alta competição Ou na vida comum de qualquer pessoa Querer fazer o melhor possível Aquilo que faz e esse distanciamento Entre o que é a vida profissional E a vida pessoal Temos ouvido e vários exemplos E cada vez mais de atletas que ganham grandes dificuldades, chegam a grandes dificuldades na sua vida psicologicamente por se dedicarem ao desporto e já a seguir precisamos de falar sobre isso, como contrariar isso, como manter esse equilíbrio com o Dr. Pedro Almeida, hoje não Era, Era O Que Faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins
0: eu e você. Na Rádio Comercial
1: Hoje há conversa com Pedro Almeida, psicólogo do desporto E não só psicólogo também, mas com uma vida dedicada ao desporto E deixámos aqui no ar, antes deste intervalo Falar sobre as consequências psicológicas para um atleta de alta competição Porque as consequências não são apenas físicas Essas são as que conhecemos, são as mais comuns Mas cada vez mais se fala também de saúde mental no mundo, e essa parte felizmente Mas também no, no desporto Desde Simon Bales uh, Ao Michael Phelps que recentemente Também participou num documentário que eu achei Incrível e doloroso Chamado O Peso do Ouro, que fala de vários atletas Que dedicaram a sua vida a serem só atletas E de repente acontece-lhes problemas Gravíssimos de depressões a tentativas de suicídio Existem consequências reais Que um psicólogo pode travar Para um atleta de alta competição?
3: Sim, claramente a prevenção é talvez a essência da nossa intervenção. É mais do que o trabalho curativo, vamos chamar-lhe assim. Uh, é claramente a prevenção E por isso é que é tão importante termos, Ter, ter a profissionais Desta área, psicólogos de formação tanto pessoas com formação de base em psicologia A intervir no contexto do desporto Para quê? Para exatamente Por um lado potenciar o desempenho que foi o que falámos antes Mas por outro lado conseguir estar atento Aos riscos psicossociais Que estão em torno dos atletas de alta competição E ajudar as pessoas A gerir melhor Esses riscos e digamos, fazer prevenção da sua saúde mental. E isso quer dizer o quê? Quer dizer uh, as pessoas conseguirem gerir várias coisas que são agressivas para a sua, o seu funcionamento mental, uh, são danosas para a sua performance, depois como, como atletas, mas, sobretudo, que uh, vão criar danos claramente se a pessoa não se protege, se não consegue criar mecanismos de saber lidar com as emoções, de saber lidar com os outros, e essa, essas dimensões têm que ser prevenidas quando os atletas estão... Numa tenra são jovens atletas Depois na sua carreira de adultos Naquilo que são os mecanismos Que vão acontecendo ao longo da vida Uh, que são muitos, uh, e que podem ser desde questões da, das exigências do próprio si próprio, as exigências dos outros, as exigências dos outros os outros próximos. Os pais, e, o Próximos, eu disse próximos agora <risos> só que é para ficar geral, mas Exato. família, começar pelos pais sim, pelos companheiros, companheiros, pelos treinadores, pelas treinadoras, uh, pelos dirigentes, mas também por aquilo que é a opinião pública, os mídia e essa pressão toda acaba por, se não for bem gerida pelo próprio, se o próprio não conseguir fazer bem essa gestão, claramente pode criar danos. Obviamente que isto encaixa numa personalidade do indivíduo, em competências que o indivíduo tem ou que não tem, para se validar. Eu costumo dizer uma coisa para nós percebermos isto das competências se imaginarmos, por exemplo uma porta uma porta, imaginemos o, quê? o quê que é personalidade a personalidade é algo que nós desenvolvemos, sim, mas também vem Digamos com a nossa herança genética Se imaginarmos uma porta Vamos imaginar aqui a porta do estúdio E uma porta grossa Vamos imaginar a personalidade, o traço de ansiedade Para nós percebermos um traço de personalidade De ansiedade Imaginemos esta porta aqui mais, Quanto mais grossa a porta, maior o traço de ansiedade Maior a propensão do sujeito para encarar as situações como ameaçadoras, etc e, e responder com respostas de ansiedade Quanto mais fininha, vamos imaginar que menos traça ansiedade. Vamos imaginar isto. Portanto, vocês diriam o quê? Que alguém com uma porta... Se imaginarmos que o barulho da porta é a experiência da ansiedade, vocês imaginam que o quê? Que bater com o... se batermos com a porta, uma circunstância qualquer, que empurra a porta grossa, faz mais barulho ou menos barulho que a porta fina? O que é que vocês dizem mais. mais a, a grossa vai fazer mais barulho, não é? Teoricamente seria assim. E se eu vos dissesse que pode não acontecer que seja assim. Porque nós podemos criar na porta um mecanismo... Que amortece a pancada. Por umas borrachas. Por umas borrachas, por aquele, aquele, aquele uh, braço hidráulico que, <risos> que suporta a porta. Uhum. O que está e a dizer é que a essas... ansiedade não se representa da mesma maneira no exterior. Não, porquê? Porque esse mecanismo intermédio, vamos chamar esse braço hidráulico da nossa porta, nesta analogia com a porta, são as competências que eu vou ganhando para gerir para eu gerir a mim próprio A porta uhum. é aquilo que eu sou Vamos chamar-lhe assim A cidade continua vou... lá, então Continua lá, mas uhum. eu vou saber geri-la eu, Portanto, eu vou criar competências Eu vou criar este braço hidráulico Vamos chamar-lhe assim Que são competências que eu vou criar Que eu vou desenvolver Com a ajuda de alguém, provavelmente Muitas das vezes acontece as pessoas Envolverem estas competências sozinhas Uma lógica claramente de autodesenvolvimento Digamos assim uhum. E de autorregulação mas é muito fácil, se nós tivermos um profissional no contexto, voltando à questão inicial, eu ter alguém que me ajude a desenvolver este. este... Vamos chamar este de nós
2: Não estamos a falar só de ansiolíticos nem de psicotrópicos, não é? Não, não, não. Estamos a falar claramente de <risos> estratégias
3: mentais, cognitivas, estratégias de regulação do pensamento, estratégias uhum. de regulação da nossa motivação, do nosso foco atencional, da nossa gestão de expectativas, nossas relações com os outros, etc, etc, etc. Ou seja, de coisas que todos nós podemos aprender e devemos aprender a fazer numa lógica de, de vamos chamar-lhe de psicoeducação, uhum. quando somos novos, mas não foi quando fomos novos quando formos mais velhos, ainda na idade que for mas aprender oh
2: Pedro, mas tenho uma questão que tem a ver um bocadinho com o ritmo biológico e que, por exemplo, no caso que o João Paulo Sousa estava a dar o exemplo da Simone Biles ben, é assim que se diz, não é? Acho que sim. a ginasta que desistiu dos Jogos Olímpicos aquela história que nós ah, tivemos conhecemos
1: a, a Vanessa Fernandes aqui também não, isto não é só lá fora Não, não, não claro, há, aliás, há, mais? Há,
3: há, há uma curta-metragem que saiu há muito pouco tempo está espetacular Lindo, aliás, os autores da curta-metragem, estão de parabéns, que é espetacular a uhum. curta-metragem. E uhum. Vanessa,
1: vê lá se vens, que estamos fartos de convidar. E a, e a Vanessa devia
3: vir aqui, sim, porque o testemunho de dela é espetacular. Eu tive no lançamento, tive o tive apresentar de gostar no, no lançamento dessa curta-metragem, uhum. e, e é, é de facto uma curta-metragem muito bem feita, uhum. uh, e que mostra muito, de forma muito simples o que é a cabeça de alguém que tem que competir, uhum. que não quer competir, mas, mas eu, que tem que competir.
2: Exatamente, mas eu perguntava-lhe até em termos de ritmo biológico, ser, ser às vezes um bocadinho em antinatura e dou o exemplo das, das mulheres de atletas de alta competição. Que uma mulher, naturalmente, uma vez por mês está um bocadinho mais fragilizada, não é? E que muitas vezes nessas alturas há, há mulheres que deixam de, de menstruar precisamente para poderem competir. E, e tudo isto é, um, é quase um, um contraciclo um bocadinho Algumas perigoso, anos, não
1: é? Há, há relatos
3: sim. de atletas que ficam durante anos sem menstruar sim, sim, eu diria que quem pensa que o desporto de alta competição dá saúde está é enganado, não é? Nós temos que imaginar. Num extremo extremo o desporto de alta competição No outro extremo a atividade física De lazer sem sem estrutura Vamos chamar-lhe assim E eu costumo dizer que deste lado De uma das pontas está a atividade física Que dá dá saúde e na outra ponta está a atividade física Que não dá saúde a ninguém E portanto o o desporto de alta competição Não dá saúde O desporto de alta competição traz muitas situações Associadas de perturbação da saúde física E da saúde mental E portanto, obviamente por estas razões É que temos que ter acompanhamento Médico, clínico, do ponto de vista mais físico e também acompanhamento do ponto de vista psicológico. E ainda tem digamos, alguma. ainda é relativamente recorrente algumas dificuldades de penetração desta desta intervenção nesta área, porque efetivamente ainda há aquela crença de que quem é frágil do ponto de vista mental é frágil. Portanto, quem tem um problema de questões de saúde mental é frágil. Uhum. Mas quem tem uma constipação ou dor de barriga ou o pé torto não é frágil. Arranja-se. Uhum. E, portanto, enquanto nós não desmistificarmos isto e tratarmos a ansiedade da mesma forma, a ansiedade numa, numa perspectiva da sua, da sua, digamos, manifestação mais menos grave, como se calhar tratamos uma gripe, uh, vai ser complicado. Uhum. Mas quando conseguimos fazer isso e começarmos desde pequeninos, nós vamos criar uma geração onde encara a dimensão da saúde mental, do bem-estar e da, da, da educação do ponto de vista da, da literacia, destas questões mentais de uma forma mais tranquila claro. houve, houve uma autora que fez toda a diferença e que tenho mesmo
1: que voltar a falar sobre este livro chama-se é da Brené Brown e chama-se O Poder da Vulnerabilidade onde ela fala precisamente sobre isso Vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma força Assumir é. que a temos é uma força Falou aqui sobre o desenvolvimento pessoal, sobre estratégias e do, da importância do acompanhamento médico eu lembro-me, por exemplo, quando o weather nos deu uma taça Que uma das coisas que ficou famosas para além do gol dele Foi a sua coach Isso falou bastante sobre este apoio aos atletas Quão próximo ou distante é que este tipo de trabalho está do seu na psicologia do desporto?
3: É, repare, o, o que as pessoas fazem ou não fazem eu não sei Porque eu não, não estou lá para ver uh, Há componentes que têm a ver, uh, digamos, a emergência dos coaches Uh, só representa que há uma necessidade claríssima Do ponto de vista do apoio na área mental não é? uhum. uh, O que depois que se coloquem em cima da mesa é Se eu fosse uh, a pessoa que contratava alguém Se eu quero alguém que só está habilitado eventualmente e está habilitado, não do ponto de vista académico, porque não há formação académica nessa área uh, reconhecida como grau académico, mas uh, são formações profissionais avulsas, digamos assim. Mas se eu tivesse que contratar alguém e fosse o dono de uma instituição, por exemplo, eu, eu, eu tentaria perceber se quer alguém que vai ajudar um atleta só na perspectiva de comportamentos que podem potenciar o desempenho, ou se quer contratar alguém, neste caso alguém com formação em psicologia, que pode fazer a mesma coisa e ainda cuidar das questões de saúde mental dos atletas no fundo ser uma espécie de dois em um em vez de ser só um. E esta dimensão é uma dimensão que eu acho que tem que estar em cima da mesa. Agora, a existência de profissionais que ajudam atletas e a procura de atletas por por estas áreas nesse caso concreto assim como nesse caso concreto aconteceu essa manifestação do Éder e do agradecimento à sua coach eu diria que o que quer dizer é que alguém que usou esse espaço de melhoria está reconhecido alguém que a ajudou ponto, é o que isso para mim representa não representa mais do que isso e isso eu acho que é muito interessante do ponto de vista de da de, de uma área mais global que a gente pode chamar a área de intervenção nos aspectos psicológicos e comportamentais, e que se alguém ficou contente porque alguém ajudou nessa área, eu diria que é espetacular, não é? É, é fantástico. Eu, felizmente, também já tive essa experiência com, com outro que falámos já nisso aqui hoje. Uhum. Uh, mas eu acho que isso é sempre bom. Agora, o que é que eu posso dizer? Posso dizer é que se eu tivesse que tomar uma decisão, se tivesse na claro. zona de quem contrata. Eu tentaria perceber se quem eu vou contratar está preparado, ok, para ajudar do ponto de vista do desempenho, mas está ou não está preparado para ajudar do ponto de vista de outros de outras dimensões que também já vimos aqui hoje que são muito importantes. Portanto, para dar
2: acompanhamento, Qualquer também.
3: ajuda é boa, mas se for científica é melhor. <risos> Eu diria que
0: sim, mas isso
3: Eu acho que, vamos lá ver Eu eu tenho a minha opinião própria sobre essas coisas Mas eu eu acho que vivemos num mundo livre E as pessoas são livres de optar por aquilo que querem E eu acho que As pessoas optam por aquilo que acham que devem optar Eu não sou muito Digamos Determinista sobre essa matéria Eu acho que as pessoas tomam as suas decisões Decidem pela coisa A, pela coisa B Enfim, as opções que temos à nossa disposição Eu acho que muitas das vezes Se essas escolhas forem escolhas Refletidas Ótimo O problema que eu acho É que não há ainda literacia Sobre estes temas Literacia suficiente Sobre estes temas Digamos Nos diferentes agentes esportivos Nos atletas Nos treinadores Nos diretores Eu acho que os treinadores Cada vez estão bastante mais Atualizados sobre este tema Até porque a formação de treinadores Nomeadamente no mundo do futebol É muito clara Sobre este tema o Pedro faz mas, parte também de... Sim, ajuda há muitos anos a formação de treinadores em futebol Há muitos anos da federação
2: E é um plano para o futuro, não é? Ajudar treinadores internacionais Foi Também é ouvi. um plano para
3: o futuro <risos> Já está a ser, mas é um plano Morinho, para o tô. futuro estou <risos> Mas de mas, mas qualquer das formas Esta dimensão eu acho que é uma dimensão... Hum, Claramente eu acho que as pessoas Devem ser livres de escolher o que quiserem Mas 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 as pessoas têm que ter informação Sobre quando estão a escolher O profissional A ou o profissional B O que é que levam, entre aspas, no pacote Não é? O que é que leva aqui e o que é que leva aqui. E não sei se toda a gente está a par, porque também não sei até que ponto é que os atletas, e pela minha experiência, nem sempre isso acontece.
2: Eu lembro-me de, nesse caso do Éder, ele falar muito da visualização criativa, não é? Que é uma uma técnica de imaginarmos o resultado a acontecer positivamente. Mas isso também é uma coisa da psicologia do desporto, não é?
3: Isso é uma técnica que existe e que. Vamos lá ver, é uma ferramenta que existe Mas antes de ser uma ferramenta é uma competência do ser humano Se eu disser à Ana
2: acordada, é o que Se eu, eu mais disser fácil. a Ana para, para <risos> fechar os
3: olhos ou, ou não fechar os olhos Mas se imaginar, sei lá uh, Ir daqui até ao sítio onde, onde foi buscar um copo de água Não, voltar, vamos às
2: Maldivas já <risos> Não, mas
3: vamos imaginar Tem uma apresentação, para ser uma coisa muito concreta uhum. E a Ana consegue imaginar-se nessa apresentação A fazer a apresentação a correr tudo como quer que corra e a ter as sensações todas daquele momento, inclusive os cheiros a, a luz, as pessoas, a cara das pessoas etc, etc, e a sua performance e o treinar isso o que vai fazer no nosso cérebro é treinar do ponto de vista vamos chamar-lhe há, há, há inclusive reflexo do ponto de vista neuronal, mas vamos por a coisa numa lógica de imagens é criar imagens, uma espécie de banco de imagens na nossa cabeça, que quando nós chegamos ao local, é uma espécie de déjà vu. E, portanto, é como se nós já tivéssemos vivido aquela situação, mas com sucesso. E essa é que é a parte interessante do processo, não é? Eu uso muito essa ferramenta, em muitas circunstâncias, inclusive para a correção de pequenos uh, gestos motores, um, ou para a correção de pequenos detalhes de funcionamento psicológico onde colocamos o sujeito a imaginar imaginar-se na situação mas a fazer de forma correta a, aquele desempenho a ter um, um, um desempenho correto naquela mesma situação e claramente a visualização mental a imagética, a visualização criativa são tudo ferramentas que por um lado são ferramentas que nós podemos treinar as pessoas mas cada um de nós já tem isso dentro de si só que não como muitas coisas temos dentro de nós Uh, não lhe prestamos muita atenção E quando nós comemos, começamos a despertar o sujeito Para dizer, olha, tenta fazer isto E o atleta diz-nos às vezes assim ah, Pois eu já faço isso às vezes okay, ok, mas vamos fazer isso de uma forma estruturada agora uhum. E quando começa a fazer isso E colocar isso na rotina Numa determinada rotina, e as rotinas são muito importantes Porque criam segurança psicológica E cria, isso, cria uma rotina Para que isso faça parte do seu dia-a-dia uh, A magia acontece muitas das vezes
1: O o doutor diz que não não tomamos muita atenção
3: Às coisas que nos acontecem
1: exceto se elas forem negativas Porque aí tendemos a dar uma dimensão muito grande À à maioria das coisas negativas Há
3: para todos os gostos Há Há pessoas que só só valorizam O que lhes corre bem Como mecanismo até de proteção Mas há muita gente que claramente Dá uma ênfase muito grande E sobrevaloriza O aspecto negativo, o erro, o falhanço E isso obviamente depois se ficamos presos aí fica complicado E é precisamente sobre coisas menos positivas Que eu lhe quero fazer uma pergunta
1: Todos nós conhecemos as coisas lindíssimas que o futebol e o desporto nos trazem Mas também conhecemos o lado grotesco dele Que impacto é que tem num atleta e numa organização Coisas como atos de violências, milhares de pessoas A gritar insultos raciais, xenofobia Insultos sobre desempenhos de atletas E insinuações acerca das mães de quem está em campo <risos> Olha,
3: eu pego nas insinuações acerca Peço das mães desculpa porque
2: é um tema sério Mas é, a, sim, é um a, tema expressão, sério. a expressão foi muito bem conseguida
3: foi. Eu pego numa expressão de, de uma, de um, Eu tentei de, um, de, uma, de uma entrevista que eu fiz Há uns anos atrás um... Aliás, não foi uma entrevista, foi uma aula Aberta Em que eu convidei o árbitro Arthur Soares Dias Uhum. E, e ele disse-me que uh, um jogo sem sem esse tipo de impropérios não é n- não lhe dá a mesma pica e portanto ele claramente precisa de alguma alguma agitação à volta dele para, Mas para que a coisa ele conseguiu, funcione conseguiu dar a volta claro, obviamente é? obviamente e portanto o que eu quero dizer é que uh, numa fase da vida profissional dos atletas este tipo de estímulos externos já não provocam nada, exceto quando, de facto, são levados a um patamar, nomeadamente as questões do racismo, eu vivi uma situação dessas, no futebol jovem, Uh, com aquelas tradicionais manifestações do público A imitar macacos uh, Quando tem um atleta De, de, de negro na, no campo O uh, e... professor conseguiu viajar Até ao século II? Uh, praticamente, <risos> praticamente E aí sim uh, As manifestações são muito Imediatas dos atletas Essas já as vi várias vezes uh, Uma das vezes de forma bastante uh, De forma bastante forte e marcante uh, Foi tal forma Que depois uh, o atleta não se conseguiu recompor durante o jogo e teve que sair uh, foi há bastantes anos num, num jogo de júniors uh, não me recordo, era o Benfica quando era alguém num jogo de juniors uh, e, e digamos que as outras coisas, por exemplo, têm a ver com os pais e as mães, os nomes que se chamam às mães e aos pais aquelas coisas que os adeptos dizem e gritam lá para dentro, filhos disto e não sei o que mais ah, isso aí já não é, os atletas não ligam nada daquilo passa-lhes completamente ao lado curiosamente se perguntar a atletas em jogos, por exemplo, de, de jovens Se há vozes que sim lhes toca São quando ouvem, quando ouvem os pais a dizer algumas coisas lá para dentro
2: Ahá, era aí que eu queria chegar Porque muitas vezes <risos> os pais são pequenos tiranos também, não é? Não, não conseguem controlar a ansiedade, a expectativa em relação aos filhos
3: Sim, sim claramente no, no, Por exemplo, no, falo do futebol jovem, que é aquilo que eu conheço melhor com, com muitos anos Uh, os pais claramente podem ser um mecanismo de, de grande apoio, como é evidente, como podem ser um mecanismo de pressão uh, autêntica. E, portanto, uh, em jogos de jovens uh, não está muita gente a assistir. E, portanto, quem está dentro do campo ouve a voz do seu próprio pai ou da sua própria mãe, muitas das vezes. E se ouve a voz do seu próprio pai ou da sua própria mãe a dizer algumas coisas que de facto os marca... Claramente aquilo pesa, não é? Uh, isso é evidente. Uh, nós fazíamos na no Benfica uma formação a pais em que fazíamos na formação, fazíamos simulações de, de colocávamos os pais em, em sala a fazer um jogo do mata, mas uh, punhamos uns pais a fazer de pais e, e outros pais a fazer de atletas. E aos pais dávamos pequenas frases que nós recolhíamos em questionários de coisas que os miúdos ouviam de frases que, os, que eles sentiam que os pais que eram frases boas para eles que sentiam que eram frases de apoio e frases que eles sentiam que eram frases horríveis que os, sentiam, que os sentiam impressionados. dê
2: nos exemplos, Pedro Almeida.
3: Pás, não sei se tem bolinha vermelha. Ok, então... É desse calibre, é, ok. É, é calibre mau, sim. É, e, e, e muitas vezes insultos aos colegas, aos colegas de equipa, aos colegas de, uh, aos adversários, ao, miúdos, estamos a falar de infantis, portanto, miúdos entre os 10 e 12 anos, coisas deste ano. E lembro perfeitamente de depois, no final, portanto, tínhamos é, um jogo do mato, vamos imaginar, e a seguir tínhamos os pais a gritar lá para dentro, e os a jogar ao mata e os pais de fora dos pais que diziam coisas boas entre aspas, a dizer coisas boas para os seus filhos, representados por outros pais e a mesma coisa dos pais diziam entre aspas, coisas más uhum. para os seus filhos representados por outros pais. E depois no final perguntávamos o que é que os pais sentiam de cada uma das equipas. Exato. E invariavelmente os pais que ouviam coisas menos interessantes, diziam isto é horrível e nós no final daquilo tudo dizíamos, ok, estas frases foram retiradas de o um inquérito que fizemos aos vossos filhos Autos E aquilo batia
2: Como está a bater muita gente que está a ouvir isto agora <risos> Juizinho, malta <risos> Juizinho,
3: juizinho nos, no, nos apoios Nos campos de, de Por esse país fora, nos pavilhões Nos campos de futebol e por aí fora Nomeadamente no que é o desporto de crianças e jovens Temos de ter alguma noção De que a primeira coisa que é importante É que os miúdos se divirtam Fazer o que estão a fazer é? Mas um, Muitas vezes aquilo que são as frustrações E as ambições de pais que Acharam que podiam ter sido atletas E não foram, saltam lá para dentro Expectativas Expectativas de que aquilo pode ser Uma mina de ouro O filho pode ser a galinha dos ovos de ouro Também saltam lá para dentro E às vezes simplesmente Os pais também saltam lá para dentro Saltam lá para dentro, (risos) muitas vezes Sim, sim, sim Há histórias inacreditáveis. inacreditáveis A noite é boa conselheira na rádio comercial.
0: Juntos e você.
1: E era o que faltava não continuarmos esta conversa com o psicólogo Pedro Almeida, que está connosco hoje, até porque a psicologia atravessa várias áreas, como já aqui falámos. Está dedicado na sua vida ao desporto, mas já esteve também envolvido noutras áreas, até performativas.
3: Sim. Já houve várias experiências noutros contextos eu diria que a psicologia do desporto e da performance tem a ver com todos os contextos de âmbito psicomotor uhum. onde uh, nós podemos melhorar digamos uh, a forma dos sujeitos funcionarem nesses diferentes mundos e uma das experiências que eu tive foi no mundo do teatro uh, uma experiência pública uh, numa peça que, do Teatro Nacional de Maria II num elétrico chamado desejo com o Diogo Infante onde na altura fiz parte, digamos, da da ficha técnica, vamos chamar-lhe assim. Aqui, Psicologia da Performance. Psicologia da Performance, exatamente, onde eu ajudava, no fundo, o Diogo na gestão de alguns aspectos relacionados com a performance aos mais variados níveis. E de um grande
2: elenco ainda por cima, Alexandre (risos) Alencastre, Albano Jerónimo, Lucio Muniz, Pedro Lajinha e por aí fora.
1: Todas as profissões podem ser encaradas como
3: uma profissão de alta performance? Sim, se levarmos em linha de conta que cada um de nós quer sempre dar o melhor de si próprio e, portanto, mais que não seja, essa alta performance para nós próprios está a acontecer ou ou queremos que aconteça. E, nesse sentido, sim, isto pode atravessar qualquer, qualquer contexto. No nosso caso, particularmente no, no chamado área da psicologia Do desporto e da performance São atividades com algum caráter psicomotor Ou seja, onde há alguma atividade psicomotora Onde se incluem as artes performativas Já acompanhei também uh, músicos Especificamente uhum. uh, Além de, desta experiência de teatro pois Há alguma experiência com músicos uh, E em contextos performativos Portanto, espetáculos ao vivo E, e questões de, que têm a ver com a sua performance Que há pessoas uh, que
2: sofrem muito antes de entrar em palco A não é?
3: ansiedade é, é completamente transversal nestes contextos, questões de confiança concentração de comunicação com o público, por exemplo enfim, entre outras dimensões e, e, e outras áreas então das áreas performativas pois, por exemplo, as áreas outras áreas menos sexy, vamos chamar assim de intervenção policial, por exemplo uhum. ou por exemplo, contextos de cirurgiões já me aconteceu também, situações de cirurgiões médicos cirurgiões trabalhos portanto, minuciosos onde a atividade psicomotora Uh, e portanto onde há uma performance avaliada por outros E estas dimensões são completamente transversais uhum. tu, tu falaste aqui de, de uma coisa interessante agora que,
1: que me lembrei Ao dizeres esta história da ansiedade de entrar em palco, por exemplo Fez-me lembrar que muitas vezes, e eu, eu conheço pessoas que têm isto não só, em, Seja em palco, seja em televisão, seja onde for Que é uma espécie de... Quase que não se vê bem a linha que separa a dor do prazer nisto E estão anos a acumular isto Eu eu não consigo e e tenho esforçado muito para afastar toda a dor daquilo que é essas expectativas dos outros, do nervosismo Porque só me bloqueia depois na minha minha performance Mas existem pessoas que convivem anos, e estou a falar de 20, 30 anos com Com esta barreira muito fina entre a dor e o prazer e continuam a ter esse nervosismo Porque é que uma coisa que nos pode provocar dor continua a ser tão apetecível?
3: Será possível se esse for um mecanismo claramente de realização pessoal E portanto essa busca pela, pela realização é, é claramente uma busca que nos pode conduzir Do ponto de vista da nossa orientação motivacional Agora, eu diria que essas pessoas, provavelmente para se aguentarem antes de todas dessa maneira Têm mecanismos bastante sólidos de autorregulação O que quer dizer, que aquilo que dizíamos no início desta noite Que quando... não estão a atuar, vamos chamar-lhe assim, conseguem desligar. Ou pelo menos conseguem, durante o seu dia-a-dia, criar pequenos mecanismos onde conseguem fazer tal oscilação e que desligam a mente daquilo onde tem que ter o foco. E essa capacidade de irmos oscilando gera-nos claramente alguma energia para aguentarmos com os embates, digamos, depois do dia-a-dia e isto é muito, muito importante criar estes mecanismos é muito importante quem tem 30 anos de profissão em alto rendimento, seja em que área seja, e sempre a aguentar a ditador, eu diria que seguramente tem grandes mecanismos de autorregulação, ou então, se não tem Estará é a sofrer bastante <risos> E vai entre as peixes, é rebentar, relógio, Vai é? rebentar um bocadinho Mais tarde ou mais cedo pode rebentar Até Sim, que
2: ponto é, é, que é, que é que as nossas crenças também podem Influenciar no nosso desempenho Acharmos que merecemos ou não Determinada coisa?
3: Muito, porque um dos aspectos Que muitas vezes nos bloqueia São as nossas próprias crenças As nossas crenças são limitadoras ou podem ser potenciadoras ou limitadoras Claramente, não é? Se eu achar alguma coisa acerca de mim próprio Que vou ser capaz de fazer Ou que não vou ser capaz de fazer Pode funcionar ou como um travão ou como uma, um acelerador Digamos assim E portanto, trabalhar este discurso interno do sujeito Esta capacidade de como é que nós pensamos acerca de nós próprios É claramente um Eu diria algo que nós devíamos trabalhar todos Desde pequeninos uh, Para conseguirmos estarmos mais Entre aspas, soltinhos para as nossas nossas atuações. Então o que é que nos falta para não termos essa, esse trabalho, esse tal trabalho,
1: não haver, não haver. Isso não estar instituído em nós como sociedade, como civilização,
3: o que é que nos falta? Falta uh, um mecanismo de, de que, que há um esforço neste sentido, neste momento, até aproveitando estes mecanismos agora da pandemia onde se falou tanto de saúde mental, uhum. de fazer com que se uh, uh, banalize no bom sentido o desenvolvimento do aspecto psicológico e o trabalhar as questões da saúde mental e não transformar isto e estas situações em situações que são quase que uma zona negra de funcionamento desse jeito eu eu costumo sempre dizer isto se tivermos uma perturbação isto agora, esta hora, não sei se 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 cai bem mas se tivermos alguma coisa dos intestinos alguém diz, vai ao médico, não há problema nenhum exato mas se tivermos ansiedade, voltamos sempre à ansiedade que é para todos nós percebemos rapidamente o que é que estamos a falar. E todos
2: nós temos de alguma todos maneira. todos nós temos, claro,
3: claro, claro. uns de forma muito exuberante num determinado período da vida, outros, outros ao longo da vida. E outros com nada, mais tolerância e outros menos a ela certo, também. Mas todos percebemos o que é que queremos dizer. Claro. Enquanto nós não conseguirmos perceber que é simplesmente mais um aspecto para desenvolvermos e sabermos lidar connosco próprios e isto ser ensinado desde pequeninos a todos nós, tal forma que Quando nós chegamos à idade de adolescentes, de jovens adultos, adultos, "Ah, estou com uma uma pequena crise de ansiedade, vou resolver esta situação da maneira A ou B, mas ainda sem ser necessário entrar na, na zona crítica, que é ter que tomar medicamentos para isso. Porque há muita coisa que se pode fazer Antes de chegarmos ao limite de termos de tomar medicamento E aos
2: burnouts e por aí fora E
3: desgotarmos de forma forma Bastante mais profunda Há sinais de
2: alerta para quem pensa Será que eu estou à beira de um burnout?
3: Sim eu, Eu diria que quando nós há um, há um sinal relativamente óbvio, quer dizer que muitas vezes já acontece no fim da linha, que é não conseguir dormir, não é? Este é um sinal bastante dramático. Quando eu digo não dormir, não é dormir mal, ok? É não dormir, é não fechar os olhos, é não conseguir de facto adormecer e não conseguir fazer isto durante vários uh, alguns dias, não é? Isto é um sinal já bastante dramático. E outro, eu diria que mecanismos onde eu não consigo desligar de forma recorrente durante muitos dias, semanas são pequenos sinais, quando digo de não desligar e sentir-me cansado fatigado, exausto, emocionalmente exausto, isto são sinais que, obviamente, eu, alguns deles são muito ligeiros e eu posso autorregulá-los e a forma mais simples de autorregular é aquilo que eu disse já hoje várias vezes que é eu conseguir desligar e isso às vezes é tão simples como eu encontrar um pequeno hobby para fazer, uma coisa simples vou usar o exemplo mais básico de todos que é quem tem um cão passear o cão às vezes o passear o cão é o o único momento do, do dia onde alguém nos guia Por exemplo, acompanho um um, um treinador e, e por acaso, uma pessoa que também está em contexto de liderança em que diz que é o único momento do dia onde ele não manda nada. Quem manda é o cão. (risos) Aquilo desliga-lhe o cérebro, claramente, por exemplo. E estas dimensões, nós encontrarmos coisas que nos fazem desligar o cérebro são absolutamente decisivas, por exemplo, para ir fazendo alguma prevenção do dito burnout. E fala-se muito também do do
1: bom que sai de desligar o cérebro, por exemplo, para quem trabalha... Em coisas relacionadas com criatividade São as alturas Supostamente as alturas mais criativas também Mas há uma coisa E agora que se fala, que se fala do burnout um, e, e que me fez regressar Aquilo que foi a pandemia Onde eu percebi que Poderia estar perto de uma coisa dessas Eu só percebi porque parei É preciso vivermos na pele muitas vezes Aquilo que está um, Esse tipo de coisas Ela, Chegarmos a um ponto em que já não dá mais Ou existe ali uma, um Um rasgão sério de várias coisas da nossa vida para percebermos efetivamente A importância delas, assim como foi necessário Uma pandemia para nós nos apercebermos Que a saúde mental
3: afinal é importante É a melhor maneira de romper crenças, é esta? Eu diria que é uma maneira com Custos relativamente elevados É mais dolorosa, pelo menos Mas como muitas coisas da nossa vida, às vezes ir contra a parede muitos de nós que temos filhos fizemos isso não é? às vezes deixamos cair para ver se, claro, qual um controle para ver se aprende de uma vez por todas alguma coisa, mas eu acho que evidentemente, é, neste caso concreto se do ponto de vista social nós tivéssemos estes mecanismos, nós não, não teríamos essa necessidade, agora muitas das vezes isso é verdade, o que, está, o que está a dizer é claramente verdade ou seja, às vezes só quando nós passamos por algumas situações é que conseguimos perceber que epá, isto também pode acontecer a mim Afinal, isso não acontece aos outros, também pode acontecer a mim. Dou um exemplo. Uma pessoa que eu acompanho, claramente, durante o período da pandemia, passou por uma situação de estar fechado, como muitos de nós, e e os seus mecanismos de oscilação, para para desligar, era exatamente a a sua atividade profissional, que que implicava, por exemplo, viajar bastante. E não se apercebeu que o facto de ter ficado em casa e não viajar o que se lhe provocou Isso foi tal forma que ao final de um ano Estava a ir às urgências De hospitais com taquicardias E coisas do género tanto com, com ansiedade e com experiências de ansiedade Com manifestações somáticas, físicas Muito violentas Mas depois de todos os exames Disseram-lhe, não, você não tem nada E portanto não tem nada E aquilo que tem provavelmente é ansiedade Portanto se é stress, é ansiedade Tem que tentar perceber como é que pode resolver isso de outra forma E, e, e de facto quando quando, se, quando se, andando para trás no filme do sujeito conseguimos perceber o que é que estava acontecendo na cabeça dele e ele introduziu, ok, então vou fazer alguma coisa que me liberte, porque não era só as viagens. Eram as viagens e as viagens eram um mecanismo que essa pessoa tinha de estar sozinha, estar com ela própria. Porque estando em casa estava com muita gente sempre. Coisa que ele não tinha, ele tinha esse equilíbrio no seu dia a dia anterior. Porque estava com a sua família em casa. Bem, tranquilo, mas depois tinha os seus momentos sozinho, solitário, que ele gostava que era um mecanismo de evasão pessoal para desligar e para desconectar. Ora, quando ele deixou de ter isso não se apercebeu que meteu-se numa gaiola e, e, e teve manifestações. E por isso é que eu estou a dizer que é tão importante nós termos este autoconhecimento e esta capacidade depois de nos regularmos a nós próprios, sabendo quais é que são os trigas, os gatilhos que nos fazem desligar e os gatilhos que nos fazem estar focados.
1: E questionarmos nos Sobre coisas como no- as nossas rotinas Que nem nos apercebemos Porque é que elas existem e
3: precisamos delas Sim, às vezes é difícil nós fazermos isso sozinhos É importante saber isto Porque nós muito, muitas vezes Não conseguimos ser advogados em causa própria não É é uma expressão que Somos nós sabemos Somos muito parciais Não conseguimos ter esse financiamento claro. para, uhum. para nos vermos a nós próprios em algumas situações E é por essa razão que é tão importante E interessante muitas das vezes Termos alguém com quem falar nós próprios, na nossa profissão, na minha profissão Temos sempre alguém com quem falar A maior uhum. parte das vezes, portanto uhum. Temos nós próprios os nossos mecanismos uh, De chamada de supervisão Ou de intervisão, que é Quando já somos um bocadinho mais crescidos na profissão Arranjamos outros colegas como nós Para trocar, entre aspas, umas bolas ainda para, bem, para nos atualizarmos Ainda bem que fala disso, porque uma das coisas que eu, que eu pensei
1: Quando estava a preparar este, esta entrevista foi precisamente, foi precisamente isso E gostava de Acho que já deu a resposta, mas gostava de aprofundar um mais um bocadinho isto Porque durante a pandemia, por exemplo, pensei muito nisto Quem é que vai tratar dos médicos depois de tudo isto? Porque os médicos estão a cuidar-nos, mas a saúde mental deles Eles viveram num campo de batalha durante um ano ou dois De certeza que houve consequências severas sobre isso Quem é que trata da parte psicológica de um psicólogo?
3: É outro psicólogo? Sim, na normalmente parte é obrigatório, vezes, não é? é terem. Sim, na maior parte de nós, quer dizer, é recomendado, obrigatório não é, mas, sim, é, mas recomendado, é, recomendado é altamente um recomendado. recomendável, por parte da nós sabemos isto desde que somos formados, a necessidade de termos supervisão durante alguns anos e ou de termos mecanismos de intervisão, que é, no fundo, termos grupos de pares com quem podemos trocar uh, ideias, experiências, reflexões e no fundo fazer o nosso processo de autorregulação a mesma coisa acontece com médicos uh, tem muitos mecanismos de, de pares de troca de ideias para discutir situações, discutir casos uh, obviamente não são os casos deles são os dos outros, são os dos pacientes uh, no caso dos médicos enfim, uh, não, não é tanto a minha área do meu dia-a-dia, mas tive muitos colegas que apoiaram médicos e enfermeiros nesta fase, na fase da pandemia. Muitos, muitos. Claro.
2: E um obrigado a eles, já agora. Obrigado, Sim, claro. Obrigado a todos.
3: <risos> e obrigado, Pedro, por nos vir falar deste assunto tão importante.
1: Obrigado. Obrigadíssimo. Mesmo. Foi o era o que faltava. Amanhã a mais. Beijos e abraços.
0: Beijinhos.
1: Com João Paulo Souza e Ana Martins.
0: e você. Na
1: rádio comercial.